0: Auschwitz. Stimmen. 1. Realisation. Ronald Steckel. Und wir sind in Auschwitz-Birkenau
1: ausgestiegen. Der ss unteroffizier sagte noch uns, ich werde euch führen in einen sehr schönen Platz. wie Wir dann in Birkenau angekommen sind, sagt er, schaut ihr herum, schön ist das hier, Ihr
0: werdet hier gut und glücklich leben.
2: Ich bin nach Auschwitz im Dezember 1943 äh, angekommen.
0: Ende 43.
2: Am 3. Juni, Sonnabend, in der Nacht, sind wir nach Auschwitz angelangt, 1944.
3: Man hat Urine getrunken, zwei Frauen sind irrsinnig geworden, gestorben sind ein Paar. Und bei der Ausladen des unseren Waggons fielen sie auf dem Boden. Dort bei der
0: Rampe. Deportiert in in 1944, Mai. Nach einem viertägigen Transport kam ich nach Auschwitz. Wahrscheinlich am 20. oder 22. Oktober.
3: Ach, alles hätten diese, nicht die Zähne, die goldenen Zähne haben sich diese Menschen im Wagon herausgezogen, damit sie was.
4: Und im Oktober dann 1942 bin ich nach Auschwitz gekommen.
5: Ich bin nach Auschwitz gekommen, den 12. November 1942.
0: 1942. Ich wurde mit dem bald ersten Transport nach Auschwitz geschickt im Jahre 42. Das Lagergelände war ja riesig groß. Das umfasste vielleicht zehn mal 20 Kilometer. Es waren ja nun vielleicht einige Tausend. Es ist Angehörige da. Nach Auschwitz bin ich gekommen, entweder März 42 oder Anfang April. Nach Auschwitz kam ich den 13. April.
2: Es war nämlich. Am vor- oder nächsten Tag mein Geburtstag. Und das kam nur der 30., 31. Am 30. Juni
0: 1942.
4: Ich kam Anfang Januar 1940,
6: äh, äh 43, Verzeihung, <lacht> ja. <lacht> 43, am 15. Januar kam ich nach Auschwitz.
4: Ich bin am 27. Februar in Berlin verhaftet worden und war ungefähr den 1. März in Auschwitz. 16. Mai 1941. In Auschwitz kam ich an am 42.
7: Es muss wohl der 29. Dezember gewesen sein, 1941.
8: Am 14. August 1942. Transport Nummer 1. 973 eingetroffen, von ihnen nur mehr 88 am 15. August am Leben. Transport Nummer 2, 464 zum Zeitpunkt 15. August, Leben 10. Transport Nummer 3, 543, es leben noch 41.
9: Nach Auschwitz kam ich am
4: 25. Oktober 1942. Das war Winter, 41. Transport
8: Nummer 4, 442, es leben 23.
10: Im Juli
7: 1942. Am 13. April 1942. Transport
8: 6. 1.053 leben.
4: Im August 1942 bin ich von Dachau nach Auschwitz transportiert worden.
8: Transport 7. Auch 1.217 leben.
3: Wir sind 54.000 abtransportiert. Und wir sind 1200 lebendig zurückgekommen.
11: Das war im Juli 1943.
8: Ich war 23 Tage auf Transport, ich kann es nicht genau sagen. Es war, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni, ich kann es nicht sagen. Wir lebten zeitlos, ich war zu der Zeit schon fünf Jahre in Haft.
3: Es waren aber 700 Jahre für mich.
4: Die ersten Transporte wurden ja total vergast. Das waren diese vier Transporte von Sosnewitz. Und dann kam auf einmal eine Anordnung von Obergruppen 4 er Pol, da war ich damals noch sogar auf der Bauleitung. Und dann wurde auf der Bauleitung in dieser Beziehung der Rio beraten, dass man aus diesem Transport jeweils so und so viel herausnimmt, um Arbeitskräfte zu bekommen. Dann wurde das erweitert, auch für die Rüstung und für andere Arbeiten wie für die Werke, dass jeweils eben aus diesen Transporten so und so viel herausgenommen werden. Die Transporte waren von Grund, von allen Anfang, zur Vernichtung bestimmt. Es arbeiteten zwei Instanzen, eine verlangte hohe Totenzahlen, der andere verlangte hohe Arbeitszahlen, Zahlen von Arbeitern. Man konnte das nie richtig vereinen. Es war sehr schwer gewesen.
0: Die gesamte
10: Aufsicht über die Güterabfertigung, die Fahrkartenausgabe, Gepäck-Expressgutabfertigung, Zollabfertigung, Bahnhofskasse, Ostdienstkohlenverteilungsstelle, großer Wehrmachtsfrachtbrief, alle Angaben für die Abfertigung des Wagens, Frachtberechnung, Innenseite des Frachtbriefes, die Wagen- oder die Achszahl des Zuges, die Zahl der in den Zügen beförderten Personen, die Abrechnung mit der Wehrmacht oder beziehungsweise mit der Waffe messen. Gedeckte Wagen, während der Kriegszeit Eisenbahnverwaltung von uns besetzt, dreizügig verwendet. In diesen Transporten fremde Eisenbahnwagen, nicht nur allein Wagen der damaligen Deutschen Reichsbahn. Ganz zügig, ja, ja, das weiß ich nicht. Sie wurden in das Lager gefahren, Wurden sie entladen, zurück in den Bahnhof Auschwitz, Entseuchungsanstalten, dort wurden sie entseucht. Keine Angelegenheit des Wagendienstes, auch nicht der Güterabfertigung Auschwitz, im gleichlaufenden Tunnus immer wieder nach Ungarn kontrollieren, anhand der Wagennummern. Wagendienstlich gesehen, das eigentliche sogenannte KG, man bezeichnete das als Kriegsgefangenlage, das war also das eigentliche Vernichtungslager, ihr Züge sofort zugefahren, zurückgedrückt wieder in den Bahnhof mit einer neuen Maschine bespannten Seufungsanstalten. Nicht Angelegenheit des Wagendienstes oder der Güterabfertigung. Soweit mir bekannt, ist der Zug in seiner ganzen Länge in das Lager gefahren worden. Ein einziges Mal, dienstlich dort draußen zu tun, Zutritt zu diesem Vernichtungslager, uns Eisenbahnen grundsätzlich verboten. In diesem Vernichtungslager, ich kann aber nicht mehr sagen, welche, aus welchem dienstlichen Grunde ich da drin zu tun hatte. Ich bin auf der Lok gefahren. Das kann ich nicht ohne weiteres sagen und auch nicht beurteilen. Ich weiß nur so viel. Sämtliche Züge unter starker Bewachung standen. Die Leute alle, die ss Uniform. Zugführer der damaligen Deutschen Reichsbahn. Die äh, großen Wehrmachtfrachtbriefe übergeben. Güterabfertigung. Oben in der rechten Ecke des großen Wehrmachtfrachtbriefs das Dienstsiegel einer SS-Stelle. Ähm, Judentransporter aus Ungarn gar nicht, also die haben wir ge- gar nicht gewusst. Der Frachtbrief verbucht worden und lief auf das Konto der Waffen. die musste ja dann die Fracht bezahlen.
0: So
12: stand ich dann an einem Vormittag auf dem Bahnhof in Auschwitz. Man erwartet unwillkürlich von einer Stätte in dem sich Ungeheuerliches, Unsachbares, Unvorstellbares vollzieht, dass irgendwie da Spuren sichtbar sein müssten, besondere Atmosphäre. Ich blieb deshalb längere Zeit auf dem Bahnhof stehen, um da irgendetwas zu sehen. Aber Auschwitz, ist eine kleine Stadt mit einem sehr großen Durchgangs- und Verschiebebahnhof, Etwa die Bebra. Es gingen dauernd Züge durch, Truppentransporte nach dem Osten, verwundete Transporte kamen zurück. Kohlenzüge, Erzzüge, Güterzüge, auch Personenzüge. Die Menschen, die stiegen da aus, die Jungen lustig, die Eltern mürrisch, abgearbeitet, als wäre es die alltäglichste Sache in der Welt auch Häftlingstransporte, gestreiften Anzügen, aber die gingen von Auschwitz weg. Es kam keiner an. Nun, das Konzentrationslager war nicht zu übersehen, aber von außen bot es auch nur den Anblick, äh, den man von Kriegsgefangenenlagern oder anderen Konzentrationslagern gewohnt war, hohe Mauern, <lacht> Stacheldraht, Wachtürme, Posten, die auf und ab gingen, ein <lacht> Tor, ein geschäftliches Treiben der Häftlinge, <lacht> aber sonst
13: nicht so Bürotätigkeit, Verwaltungsausbildung, Batteriechef nicht frontverwendungsfähig, Aufbau einer kommunalen Verwaltung, Auschwitz, Aufbau der Bürgermeisterei, Wehrmachtsgutsbezirk, damals Deutsche Reich, Eigentum des gesamten Grundbodens Waffen und SS, Truppenübungsplätze, eigene kommunale Verwaltung, Verwaltungsbeamte, Wille <lacht> der Verwaltungsbeamten, Waffen- und ss Bürgermeisterei Konzentrationslager, leider der Verwaltung, Sturmbannführer oder Oberstamm, Wirtschaftsverwaltungshauptamt, Ausübung meiner Tätigkeit, Genehmigung des Landrates, Gutachten, Gemeindewesen über Kommunalwesen, Genehmigung des äh, Landrates, die Ausübung meiner Tätigkeit, Häftlingsgeldverwaltung, Bank, Konto geführt, Häftlinge, Geldauszahlung, es waren Menschen verschiedener Nationen, dann Verwaltung. Das war vor dem Lagerzaun. Geldverwalter oder Kassenverwalter, Bidon, Sturmmann. Das war alles organisiert. Also.
14: Adjutanten, Kommandant, Fahrbefehl, Fahrdienstleiter, Fahrbefehl. Stunde 4,
13: zur Häftlingskirche,
14: zur Rampe, Fahrbereitschaft vom Haupttruppenwirtschaftslager, Fahrbereitschaft Verwaltung, Haupttruppenwirtschaftslager, Fahrbereitschaft Truppenwirtschaftslager, ss 4, Uniform, Verwaltung. Kommandantur, 80 Fahrzeuge, Schweizer Bauhofs vom Hauptrufwirtschaftsladen, die Häftlinge, Fahrbereitschaft, Hungerleiden und so weiter, Fahrbereitschaft. Prager Halle Verpflegungswagen, Fahrbereitschaft, Kommandant, die Offiziere, Aktion, Aktion, vier, zur Aktion, der SS-Mann, Schnaps. Für jede Aktion, für jeden Transport einen Viertel Liter Schnaps.
0: In diesem
2: Transport ein Lastzug von vielen Waggons zusammenstehend, in einem Waggon über 80 Personen zusammengedrängt, wo wir von der ganzen Umgebung, wie ich sagte, da waren. In unserem Wagon waren einige Ärzte, kranke, Kinder, alte Leute, Kinder haben schon ungeduldig nach dem Absteigen gefragt, wohin wir gehen, wohin fahren wir, wir sind hungrig, wir sollen aussteigen. Und nach zwei langen Tagen, drei Nächte Fahrt, wo wir nicht wussten, wo wir fahren, weil wir nur die Ritzen im Waggon hatten und von dort die verschiedenen Stationen erblicken konnten, sahen wir Katowice, Krakau. Wir schon so weit waren.
4: Bevor ein Transport nach Auschwitz kam, angenommen, er kam von Transi oder von Westerbork oder sonst dergleichen woher, da kam vorher ein Transportschein, ja. dass so und so viel am so und so vielten von dort und dort weggefahren werden und voraussichtlich um die und die Zeit in Auschwitz ankommen. Also wenn sie dann angekommen sind, dann war es jeweils meine Sache, die Zahlen abzuschreiben, wie viel aus diesem Transport herausselektiert wurden. Und dann war die Sache für mich erledigt.
6: In der Nacht, wenn der Transport angemeldet wurde nach Auschwitz, kam ein Blockführer, ein SS-Mann, ins Block und hatte uns geweckt. Darauf sind wir sofort aufgestanden und wurden zu so, sogenannter Rampe abtransportiert. Die Rampe, das war ein Holzgebäude, ein Holzgerüst von ungefähr 500 Meter Länge, könnte aber auch länger sein, das sich zwischen Auschwitz und Birkenau befand. Wir, sind mit einer Gruppe von SS-Männern immer herausmarschiert. Wir wurden herausmarschiert vor einer Gruppe von SS-Männern. Und da waren gewöhnlich schon auf der Stelle ungefähr 100 ss ohne Rang. Die haben um die Rampe eine Postenkette gezogen. Als die Postenkette gezogen wurde, wurden wir in die Postenkette hereinmarschiert. Denn diese Rampe war ja außerhalb des Lagergebietes, außerhalb Auschwitz und außerhalb Birkenau. Wir wurden in die Postenkette hereinmarschiert und warteten auf den Zug. Der Zug wurde hereingeschoben in diese Kette, ungefähr nachdem die Postenkette kontrolliert wurde und alles klappte.
15: Der Transport ist eingefahren von Birkenau, sagen wir mal von, von Auschwitz, vom, vom Hauptbahnhof. Der wurde gemeldet und da war ein Leutnant oder Oberleutnant, der hat das gemeldet. Transport, sagen wir mal von Rumänien, Ungarn oder Holland, Stärke mit 1200 oder 1500 so und so. Die Postenkette stand und anschließend war der Arzt dabei gewesen.
14: Da bin ich am Mittwoch einmal früher heimgekommen, das war so im Sommer 1944. Ich weiß auch, wo der Transport her war. Der Transport war von Ungarn gewesen. Das war schon im Kriegs, letzten Kriegshalbjahr gewesen, so um die Zeit rum. Mitte, Mitte, Mitte 1944. Und dann hat das Ding zu mir gesagt, Unterstufe Wiegand, ich soll sofort rüberfahren zur Heftnitzküche und soll dort Verpflegung laden. Und dann bin ich rübergefahren in die weil ich ja früher heimgekommen bin damals. Ich habe da auch Butter und dänische Butter und Margarine und Käseglader in Schwindowlowitz bei Kadowitz. und bin früher zurückgekommen. Jetzt bin ich rübergefahren ins Häftlingslager, rein. bin hingefahren in die äh, Häftlingsküche und Da haben die mir so große Kisten aufgeladen, vierige, die mit so Handhebenen, und da waren lauter Brettler geschnitten drinnen. Und da habe ich so gestanden, denke ich mir, jetzt werden sie aber gut empfangen, das Häftling. Und habe ich gesagt, ja, wo muss ich das hinfahren und dann sagt zu mir, der Eggestorfer, hat der geheißen, der Unterscharf oder was er war. Das fahrst du dann aus zur Rampe nach Burgenau. und ich gesagt, wo ist denn das? Und habe gesagt, ach, das ist doch bloß da Trieber hinausgefahren, da findest du ihn hin in Burgenau drinnen. Ich habe jetzt nicht gewusst gehabt damals, dass jetzt schon der Trieber das so weit ist, nicht? Und dann bin ich halt da rausgefahren, und daraus habe ich noch einen gefragt, und dann fahrst du lieber zum Hauptturm, fährst du da rechts rüber, da bist du schon dran an der Rampe. Und dann bin ich da nicht gefahren, gell? Dann habe ich schon gesehen, dass ein Zug drinnen steht. und Dann bin ich da hingefahren, also. das Lokomotiv war schon weg. Ich weiß nicht, ist die so rückwärts aber Der Zug ist halt ohne Lokomotive da gestanden. Das habe ich gesehen. Dann habe ich meinen Wagen, habe ich auch nicht so, guckt so ein bisschen dumm, dann hat man gesagt, stell den Wagen daher, da bin ich so daher also, Das war das Schien, da steht der Zug. da habe ich gleich ein gesehen und ein paar Offiziere sind gewesen, alle habe ich auch nicht kennt. Mull habe ich auch gesehen, Hauptscharfe, Mull. Und dann habe ich meinen LKW so hergestellt und so ist das gegangen und da habe ich so einen Mingle und da habe ich die alle gesehen. Wir so. haben sie zuerst ein bisschen so gesprochen miteinander und ich bin in LKW, bin ich so angeleitet, dann Kopfliegel, so wie ich anderer, und dann hat so zugeschaut.
1: Wir sind hereingekommen, so ungefähr, war vier oder halb fünf früh, war noch dunkel, und wir haben gesehen, solche große Lichte, wir haben nicht gewusst, wohin wir kommen. Wir, haben, wir sind dort gestehen, und äh, nach ein, einiger Zeit sind gekommen Leute und haben diese Schlüssel von den Waggonen und äh, haben geschreit, und, los, 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 hinaus, hinaus. Wir haben nicht einmal gewusst, was ist das. Äh, wir haben ausgekommen von den Waggonen und, 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 und die Kinder haben wir heruntergenommen und äh, gleich haben wir Pflege bekommen dort. Und einmal sehe ich, dass äh, man meine Kinder und und meine Mutter und und, äh, Kinder von meiner Schwester nimmt man herunter, meine Schwester schreit, ich will mit meinen Kindern gehen, geht dorthin.
16: Es war ganz dunkel noch und die Lichter waren an und sämtliche Leute in in der Gestreiften sind herumgelaufen und haben uns geschrien, schnell, schnell, schnell. Und da haben wir SS-Offiziere gesehen, kommen und gehen und haben sie loslos. Los.
3: Unbekannte, grobe Stimmen haben uns gefördert. Aus, aus, in der Reihe stehen.
15: Dann kam der Befehl, alles raustreten, das Gepäck abgeben auf der Rampe. Es war ein Befehl vom Kommandanten gewesen. Nee, wir sollen nicht schlagen, wir sollen keine Panik ausbrechen da. eine Panik ausgebrochen, werden,
17: sagen wir mal. Sofort, wie wir ausgestiegen sind, ist vor unseren Augen ein fürchterliches Bild. An der Geleise vis-à-vis stand ein verlassener Zug und vor dem Zug, vor den Waggonen, hunderte und tausende von Reisegepäcken aufeinander gestapelt. Ich wusste nicht, wo wir sind. Ich dachte, es ist vielleicht ein ausbombardiertes äh, Stationshaus oder so etwas.
15: Es war alles gewesen und da hieß es, die Männer nach rechts, die Frauen nach links zu fünfen, ein Antreten. Das haben wir von der Schutzablage bekommen, den Befehl. Den haben wir dir gegeben. Wir bekamen den, Schutz, äh, wir bekamen den Befehl vom Schutzableiheführer. Dass die, 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 Zug, also die Zugänger, die nach Auschwitz kommen, die müssen ihr Gepäck abgeben und zu Füßen antreten. Die Männer wurden angetreten auf der rechten Seite und die Frauen wurden angetreten auf der linken Seite.
6: Die, Nämlich diese ganze Rampe, das war ja das Herz sozusagen von Auschwitz. Wenn das dort nicht klappte, klappte gar nichts. Man musste ja die Leute freiwillig in die Gaskammern hereinbringen und in Unwissenheit mit List. Also deshalb haben sich die SS-Männer dort verschieden äh, be- be- benommen gewöhnlich haben sie die Waggone aufgemacht und haben gesagt, also meine Herren und Damen, bitte auszusteigen oder sowas. In dem Moment, wo sie draußen waren, haben sie gesagt, verboten zu sprechen, Sprechverbot, hier muss Ordnung sein. Die haben Angst gehabt, dass manche der Männer sehen konnten, dass da etwas nicht stimmt. Und jeder wollte natürlich, jeder Widerstand, da muss ja ein Verständnis sein. Und um Verständnis, da muss man ja sprechen. Und da war ein strenger Sprechverbot. Für uns Häftlinge, die probierten zu sprechen mit den Zugängen, um eine Warnung zu geben, das war rücksichtslos mit Tode bestraft. Und dann wurden erst die Männer,
15: die Männer wurden gezählt zu fünfen und da hieß es, sie sollen sich so einhaken, sagen wir mal, da haben wir sie abgezählt, die, die von der politischen von der Aufnahme haben sie aufgenommen, sagen wir haben sie abgezählt und dann, sagen wir mal, der hat die Schussauflage sie übernommen und der Schussauflage, da hat ein Schein gehabt, ich weiß nicht, ob er die Liste war von dem Oberleutnant. Der Oberleutnant hat dann die Stärke richtig übergeben und er hat das Stärke, die Stärke richtig übernommen und der hat sie dann abgesetzt. Der war
6: Zweitens, als die Leute sprachen, da sind die Assessmenter mit den Spazierstöcken, das waren nämlich Spazierstöcke, ja. keine Knüppeln. Die Knüppeln, die würden zu schnell schauen, was losgeht. Da sind sie mit den Spazierstöcken hingefahren und sagen wir, da waren Szenen. Da hatte eine Frau gesagt, ich. Ich trenne mich nicht von einem Mann. Der andere hat gesagt, ich, ich lasse nicht hier meine Mutter. Oder sowas. Und in dem Moment wurden sofort die Stöcke benutzt. Aber rücksichtslos. Das heißt, es wurde losgeschlagen und bis da aufs Kopf, wohin jemand getroffen wurde. Ja, die anderen haben es gesehen und das hat sie äh, irgendwie, das war eine Überraschung. Also, das war die erste Überraschung in Auschwitz. Und die Kinder, die Kinder haben angefangen zu schreiben, wenn das passierte. Und das hatte die Rückwirkung wieder auf die Erwachsenen. Die Erwachsenen haben, wieder, haben sich wieder befasst, um die Kinder zu beschwichtigen. Und das Ganze ist schnell abgelaufen, schnell, schnell, schnell. Nicht sprechen, weil Sprach wurde hinuntergeknüppelt.
9: Es kommt er ja von der Aufnahme. es hat er erst mal gezählt, den ganzen Transport. Wenn der Transport stimmt, hat er die Papiere geholt von den Mann. Er holt keine die Papiere von den Mann. Der Transport ist Polizeioffizier oder sonst was. Er hat die Papiere. Es kommt der Mann von der Aufnahme. Er tut sie alle Zählen. Die werden alle gezählt. Der ganze Haufen wird denen. Jetzt wird der Kriter unterschrieben. Die Papiere können unterschrieben, der Mann kriegt seine Papiere, wird noch nicht selektiert, gar nichts. Der macht seine, seine Leute zusammen und marschiert ab von der Rampe. Vorher wird nicht selektiert. Und dann fängt dann die Selektion Selektionen. Jetzt bilden sich dann zwei Gruppen, die Gruppe rechts und die Gruppe links. Der Mann von der Aufnahme ist immer nur eine Tätigkeit, das ist nur seine Arbeit. Er zählt jetzt, die Selektierten zur Arbeit gehen und die Selektierten, die zum Gas gehen. Und dann rechnet er zusammen. Und dann sagt er, die gehen ins Lager und die gehen hier ins Krematorium. Der Blockfeder fährt ja gar nicht, von wo der Transport herkommt. Er weiß ja gar nicht. Er weiß ja nicht, wie viel dann in die Gas gehen. Das kann er gar nicht wissen. Er weiß nur, wie viel dann ins Lager kommen als Arbeitsfähige. Das muss er ja in den Bestand aufnehmen. Die andere fährt er doch niemals.
17: Und der Strom der Menschen ging vorwärts. Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frau und drei Kinder, drei Töchterchen, tut nichts. Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind. Und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte Männer nach rechts, Frauen nach links und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns. Vielleicht aus irgendeinem Fraueninstinkt war sie der hat sie eher gefühlt, was für ein Gefahr auf uns droht. Ich bin durch den Kordon wieder zu ihnen gelaufen, habe meine Frau geküsst und meine drei Kinder. Und schon wieder hat man mich auf der anderen Seite geschoben und wir sind weiter vorangegangen. Parallel zwar, aber getrennt, ein, zwischen den zwei Gleisen, zwischen den zwei Zügen, parallel, aber getrennt. Dann, ich war die Menge, hat mich auch weitergestoßen. Ich habe sie vor Augen verloren, meine Familie.
4: Im großen, also im, im Allgemeinen, dies, diese Aktion vom Reichs- Reichssicherheitshauptamt, die was eingeleitet war, waren ja sämtliche Transporte für die Vernichtung bestimmt.
2: Aus Moment. diesen
4: Transporten wurden jeweils so viel herausgesucht, um die Lücken aufzufüllen so jeweils auch Platz im Lager gewesen ist, um die Arbeitskommandos wieder aufzufüllen, weil die Sterblichkeit ziemlich groß gewesen ist und so selektierte man immer so an die 200, 300, auch 400, manchmal auch, einen ganzen Transport. Es gingen jedoch auch Transporte ohne jede Selektion in die Kammern, wo Niemand dabei stand als die SS, die gerade das eben leidete.
15: Und dann war die Selektion, war von den Ärzten und Schutzhaftlager. war erste, der zweite oder dritte, wer das da war, haben die, die haben sie ihm abgelesen, die Ärzte war. Da hatte ich mit die Selektion äh, überhaupt mit der Selektion gar nichts zu tun. Der Arzt hat sich angestimmt und da ging es nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Es waren schon auch zwei Ärzte, aber auch der Standortarzt war gewesen, war der Kommandant war auch dabei gewesen und da kam der Stand dort Art Witz und sagte, Kamerad, weißt du was, wir brauchen heute 40 auf Block 10. Hat eben, so 40 Personen brauchen wir auf Block 10. Hat er gesagt, Kollege, wir brauchen 40. Ihr habt das gehört, ich habe ganz genau gewusst, so was das ist. Und da hat der Arzt sie dann ausgesucht. Wir haben damit gar nichts zu tun gehabt. Ja, das wurde alles vom Arzt gemacht. Und der so. Schutzarztlager, der stand dabei. Entweder der erste, der zweite, die haben sie so abgelesen. So wie wir uns Block 4 und Rapport 4 abgelesen haben, so haben sie sich auch abgelesen. Ja, also, das habe ich ja nicht bestimmt, das musste ja der Arzt gewesen. Der Arzt, was ist ja bestimmt. Ich war so. ja kein Fachmann gewesen. Was ja. wir was?
3: Und jemand, ich kenne ihn nicht, hat uns gesagt, wenn Sie vielleicht müde sind, steigen Sie ins Auto ein. Denn dort fühlen wir sind Verschonungsblöcke. Dort werden Sie dann Ruhe haben. Ich war furchtbar müde. Die Mädchen haben mich zusammengedrückt und seelisch war ich auch sehr ermüdet, denn ich wollte ihnen Mut ansprechen. Ich wollte mit dem Auto fahren. Die Mutter, die war immer wegen Gymnastik, Luft und Gesundheit und Sport und du musst, du darfst nicht, komm zu Fuß. Dann bin ich zu Fuß gegangen, wir haben dort gestritten mit der Mutter.
1: Dann sind wir gekommen, äh, separat die Männer. Und äh, wenn ich komme auf die Rampe, sehe ich eine Bekannte von mir. Ich, und ich sage für meine Kollegen, die dort waren: Schau, der Capesius ist hier. Das ist unser Landsmann gewesen. Ich habe ihn gekannt noch von Klassenburg. Habe ich ihn immer gesehen. Und für, war mit mir ein gewisser Schul auch ein Taxifabrikater gehabt und äh, fragt ihn, wollen Sie arbeiten? Und sagt er sagte, nein, ich kann nicht arbeiten, nur gehen Sie auf, und, äh, auf links. Und dann bin ich gekommen sagte, äh, wollen Sie arbeiten? Ja, gehen Sie rechts. Und so äh,
6: habe ich nicht gewusst, gar nichts. Das bedeutet, wenn der Transport ist angekommen, das war eine Routine, ist sofort ein roter Kreuzwagen angekommen, wenn die Leute sind herausgestiegen. Das, was der Rote Kreuzwagen enthält, das wusste ich, denn äh, bei Tag wurde er mit Zyklongas verladen und der ist vorbeigefahren an den Leuten. Das hatte auf die Leute eine beruhigende Wirkung gehabt, denn sie hatten gesagt, der Rote Kreuz ist da, also kann nichts passieren, sogar Schlimmes. Und der ist vorbeigefahren
16: und äh, direkt in die Gaskammer. Die war ein Kilometer weiter. Man hat uns geraten, dass wir Ärzte sind, sollen einen weißen. Band mit rotem Kreuz am linken Arm tun, damit sie man erkennt, weil den Ärzten wird man ärztliche Arbeit geben. Mein Vater war 51 Jahre alt und meine Mutter war 46. Die haben beide den ärztlichen Band getragen. Und äh, mein Vater war auch, wurde gleich getrennt von uns. Er wurde auf einer andere Reihe gestellt mit den Männern. Und wir sind auf einer anderen Reihe gestanden, mit meiner Mutter und meiner Schwester und ich.
14: Na, der Mingerli ist dann so weg von denen und hat dann so geschaut und hat gesagt, die Ärzte und Apotheker nach vorn. Und na hat jemand gerufen, aber anders wieder, andere Sprache. Ich weiß nicht, war das ein Dolmetscher, aber es war ein Häftling. Und dann sind schon langsam die Hand gekommen, bessere Herren sind kommen, vorgelaufen. Ich habe gesehen, sie haben ein bisschen, die Anzüge sind verknittert, aber sie waren besser gekleidet, Brillenträger gewesen zum Teil, eine elegante Leute, hat das einen Eindruck gemacht und hat der Menge so eine Gäste gemacht, nicht nur sind sie so hingestanden, bei ihm so links dort. Und gleich als Erste ist eine blonde Frau gekommen, die Frau, die könnte ich heute noch kennen, so habe ich die angeschaut, ich habe das ist Lilia Harvey, die Filmschauspielerin, und hat der Menge zu ihr gesagt, wortlich. Wie alt? Dann hat sie gesagt, 29 Jahre. Dann hat der Mingeli gesagt, sind Sie schwanger? Dann hat sie gesagt, jawohl. Dann hat der Mingeli gesagt, in wievielten Monat? Dann hat sie gesagt, im neunten. Dann hat es der Mingeli so gemacht. Und dann ist sie so rübergelaufen über die Bahngeleise rüber und rechts runter. Da ist ein Häftling gestanden, da ist ein Häftling gestanden. Und jeder hat so gemacht, nicht? so Gäste gemacht. Nicht? Das das Sonderkommando von den Häftlingen, nicht, war das sozusagen. Dann ist so der halbe Zug, schätze ich ungefähr, ist vorgelaufen gewesen. Dann hat der Minger ja vorhin mal gesagt, ach was, hat er gesagt. Dann ist alles da gelaufen. Dann sind die Frauen kommen mit Kindern, dann sind die Frauen kommen, die dann zu Schäseln
16: geschoben und ist alles so dann. nicht. Dann sind wir zu, der, zu dem Offizier erreicht, der selektiert hat. Wir wussten nicht, was die Selektion bedeutet. Und bevor wir zu dem Offizier getreten haben, hat die Mutter, meine Mutter mir gesagt: Das ist ja der Doktor Capesius von Klausenburg. Er war der Offizier, der unser Transport selektiert hat. Er hat gewinkt mit seiner Hand und sie sind rechts gegangen und ich bin links gegangen. Und mein Vater hat den Doktor Capesius erkannt und dann hat ihn begrüßt, und hat ihm gesagt: Herr Doktor, ich habe meine Frau und meine Tochter gesehen, in dieser Gegend gehen. Er hat gesagt, oh, ich schicke Sie auch dorthin, das ist, das ist ein sehr guter Ort.
17: Ich bin zu ihm angetreten und ich sage ihm, Herr Hauptmann, ich, kenn, ich habe die Distinktionen nicht gekannt. Ich habe zwei Zwillingskinder, die bedürfen eine größere Schonung. Gestatten Sie mir, ich arbeite, was Sie wünschen, nur gestatten Sie mir, mit meiner Familie zusammen zu bleiben. Ich wusste ja nicht, warum wir dort waren, wohin sie zu gehen hatten. Fragt er mich, Zwillingskinder? Ja, wo sind sie? Ich zeige, dort gehen sie. Rufen Sie sie zurück, sagte er mir, worauf ich meine Frau und meinen Kindern den Namen laut rufe. Und sie kehren um und ich zeige Ihnen, sie sollen zurückkommen. Sie kommen zurück. Und sogar Dr. Capesius nahm die an der Hand die zwei Kinder. Und führt uns bis zum Dr. Mengele. Und an seinem Rücken stehen geblieben, sagte er mir, sagen Sie ihm. Und ich sagte wieder, Herr Kapitän, ich wusste nicht seine Distinktion. Herr Kapitän, ich habe zwei Zwillingskinder. Ich wollte weitersprechen, aber er sagte mir später, jetzt habe ich keine Zeit. Und mit einer abwehrenden Handbewegung hat er mich weggeschickt. Dr. Capesius sagte, also dann müssen Sie zurückgehen in Ihre Reihe. Gehen Sie zurück. Und meine Frau und meine drei Kinder sind wieder an diesem Weg weitergegangen. Ich begann zu schluchzen und er sagte mir auf Ungarisch, Neschirion, weinen Sie nicht, die gehen nur baden, in einer Stunde werden sie sich wiedersehen. Da schrie ich noch meiner Frau und meinen Kindern Ungarisch nach und bin wieder zu meiner Gruppe zurückgegangen. Nie habe ich sie mehr gesehen. In dieser Sekunde war ich sogar in der Seele dankbar dem Dr. Capesius. Ich dachte, er wollte mir etwas Gutes tun. Nur später habe ich erfahren, was das bedeutet hat. Zwillingskinder, den Dr. Mengele, in der Hand zu geben, zu seinen Experimenten. Und ich habe auch die Erklärung gefunden, warum der Dr. Mengele nicht gemerkt hat, dass es Zwillingskinder sind. Er hat es ja wahrscheinlich gemerkt, er hat ein gutes Auge dafür gehabt. Nur, er hat sich nur mit eineige Zwillinge beschäftigt. Und meine Zwillingskinder waren Eige, waren sich auch nicht ähnlich.
6: Nun, die Leute wurden aussortiert, auf die Autos verlegt und dann kam die zweite äh, Seite der Operation. Da waren in den Waggonen immer äh, eine Nummer von Leuten, die man nicht bewegen konnte, von den Waggonen herauszusteigen. Also erst sind dort die Unterscharführer, haben es versucht, auf eine härtere Weise und die, welche mit Stockschlägen nicht herauszukriegen waren, das bedeutet die Toten, die Todkranken, die auf Stockschläge nicht mehr reagierten und äh, Krüppeln, verkrüppelte Leute, die sich nicht bewegen konnten, dann wurden wir von der SS in die Waggone hereingetrieben und mussten diese Leute von den Waggonen herausziehen. Und gewöhnlich, wenn der Trans- das passierte gewöhnlich, wenn der Transport die Masse oder in die Gaskammern verschickt wurde oder der kleine Rest in, die Arb- in das Lager. Und dann, wenn die Rampe sozusagen frei war, hatten wir uns zu befassen mit dem, was in dem Waggon äh, an den Leuten übrig blieb. Die Arbeit war ziemlich für die SS auch unangenehm. Die Waggone waren oft, da waren manchmal bis zu 10% Tö- Tote in manchen Waggonen, die mehrere Tage schon dort waren oder schwerkranke. Äh, die hygienischen Verhältnisse in den Waggonen waren manchmal sehr schwierig, was den SS-Leuten nicht sehr gut passte unter die Nase. Und die Arbeit wurde mit Stockschlägen sehr schnell befördert. Das bedeutet, dass einen Kranken konnte nur ein Häftling schleppen. Wir hätten oft müssten schleppen die Kranken auf einer Distanz bis zu 500 Meter, bei Händen oder auf Decken oder wie es eben gegangen ist, bis zu den Lastautos. Und dann mit angefördert mit Stockheben hatten wir die Kranken auf das Lastauto befördert und mit den Toten zusammen äh, ist das letzte Lastauto dann weggefahren. Die
11: Kinder und die alten Leute, was nicht gehen konnten, ist der Kippe reingefahren, die sind aufgeladen geworden auf den Kippe. Und äh, nachher, wenn er zurückgekommen ist, der Fahrer, wie der Namen kann ich nicht sagen, hat er gesagt, die sind schon schnell fertig. Weil die hat man selten, selten nach dem Krematorium, es waren Fälle, dass wir selber müssten mitfahren. Ein Beispiel, es kam aus Lettland, 1943. Das war zu Winter zu. Da sind wir an den Waggons ran und wir wollten die Tieren aufmachen. Und da ist der Gestank rausgekommen, so wie es ja die Pest da drin gewesen. Da ist Mengele herumgelaufen und hat er gesagt, alle SS zurückziehen. Da haben wir den Waggons aufgemacht, da waren die unterwegs, keiner kannte ja damals von denen reden, das waren noch etliche, was noch etwas gehatmet haben. Da waren die, wie man sagt, ganz Leichen schon, Muselmänner, und da hatte alle SS zurückziehen müssen, weil der Gestank war so groß, dass wir auch selber nicht reingehen konnten. Die sind direkt verladen geworden auf die die Wagen und gleich ins Krematorium, das heißt in Graben bei Krematorium 3, abgeladen geworden. Direkt auf den Graben geschüttet.
6: Diese Prozedur hatte sich wiederholt, manchmal in einer Nacht fünf bis sechs Mal. Manchmal bloß einmal. Das bedeutet, es waren Nächte, wo wir gesehen haben, anzukommen, an die 10.000, vielleicht 7.000, vielleicht 5.000 Leute, manchmal nur sieben oder 800 Leute.
5: Da, da fuhr ich hinaus zum Transport, an die Rampe. Und dann von dort sind wir dann weitergefahren bis zu den Entkleidungs- und Vergasungsräumen. Ne? Ja, der Arzt, der ist nur dort bei mir, entweder ist er drinnen sitzen geblieben oder ist er eben in standen, Wagen gestanden. Nicht? Mehr hat er nicht gemacht und, und ist bei mir eben gewesen. Nicht? Und die Sanitärer sind, ja sind heraus und haben die Sachen halt gemacht, was sie dort verrichten müssen. Ja, die Vergasung müssten sie vornehmen. Nicht? Ja, das weiß ich nicht genau. Das ja, da sind sie nicht aufs Dorf gestiegen. Na, woher denn? Das war ja nur eine Lücke, nicht wahr? Da sind sie immer aufgestimmt mit der Gasmaske, nicht? man muss sagen, zweieinhalb Meter. Eine das Leiter ging rauf. Ja. Na, da haben sie die Pixen entleert. Ja bei mir. Nein, ich bin doch, das sind noch, so beim Entkleiden gewesen nicht? und sind dann erst reingegangen in die Gaskammern. Nicht? Nein, ich konnte es sehen. Ja. Soweit ich dabei gewesen bin, ist es alles ganz friedlich gewesen. Ganz ahnungslos, nicht? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin mit einer ja nicht in Berührung gekommen. Nein, nein, es ist leider, ist ein Wachkommando mitgegangen. Nicht? Und das ist eben so äh, gemacht, wie eine kleine Postenkette. Nicht? Und das war alles. Nicht? Und sagen wir vielleicht, dass irgendein ein Beauftragter, der was den Transport dann geleitet hat, nicht? und das vielleicht veranlasst hat nicht? mit diesen Leuten. Nicht? Naja, das ist ja uh, mein Anschauung sehr rasch gegangen. Nicht wahr? Und da weiß ich, da, da weiß, dass ich das Zeug wieder zusammengeklappt habe. Da, da weiß ich, dass das Zeug wieder zusammengerichtet haben, nicht wahr? zum Wegfahren, nicht wahr? haben sie ruhig weggefahren, sind sie mit mir eben wieder weggefahren. Ich nehme an, vielleicht bis zu einer Minute. Ich denke, nicht, das so, weil man nichts mehr gehört hat, nicht? ungefähr eine kurze Zeit. Ja. Naja, es war vorher nicht, nicht war aber der Moment, wo man vielleicht das Gas hineingeschüttet hat, wo man gesehen hat, es handelt sich da um was anderes, dass man vielleicht einen Entsetzungsschrei gemacht hat und dann war es auch, es also mehr nicht mehr. Nicht mehr. Naja, es ist so gewesen, dass die Türen angeschrien waren, äh, Desinfektion. Es war angeschrien. Nicht? Die lesen da drauf Desinfektion. Nicht? Also da haben sie auch angenommen, sie kommen dann in den nächsten Raum rein, was ja nicht mehr gewesen ist. Nicht? Ich war mit den Leuten ja nicht zusammen, die was sie den ich ist ganz, Ich war ganz separat mit den Sanitätern und mit dem Arzt. Und sobald sie Juden waren, nicht, war, sind sie eben zur Vergasung gekommen. Sie sind mit dem Transport, mit den Wegen rausgeführt worden zur Gaskammer. Vergaser fritzen. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja. ja, das ist keine Behauptung. Wenn Sie dürften, Sie, nicht, weil das, ist, ist, ist glaub, also das ist so, wie ich glaube. Nicht, dass wenn kein Transport nicht kommt, fahre ich ja nicht hinaus. Weil da eben die Vergaserfritzen nicht war, zugegen sein äh, mussten, wenn sie vergasen. Ne?
0: Also die
7: Menschen, das waren, das waren von Polen, Juden von Polen. Das haben wir dann gesehen, weil wir mussten dann die Klamotten sortieren, noch dort. Die Menschen, sie, wie wir gesehen haben, Sie hatten nicht gewusst, wo sie gehen, aber sie haben gewusst, das ist nicht gut. Etwas ist nicht gut hier, wenn man die Frauen, die Kinder, die Männer, alles loslos ausziehen und sie schauen einer auf den anderen, was wird hier sein. Und sie ziehen sich, wenn ich möchte sagen, so langsam, wie sie hätten die Zeit auf das Brauchen dass sie sollen spekulieren, was kann, sie spekulieren, was, ja, und das geht ein paar Minuten, und da ja, stark wieder, mit die, mit die zwei äh, SS-Angehörigen, also der Rottenführer und der Unterscharfführer, mit einem Beispiel, sie aber nur die, die vorhin waren, los, aussehen, aussehen, die, die kleinen Kinder, wenn sie sagen, die gehen zu den die, äh, die äh, Eltern, aber sie weinen nicht, sie weinen, sie weinen nicht, Wahrscheinlich vom Ghetto oder was, und sie weinen nicht, aber so äh, schnappen sie und so geht es. Also die erste, äh, diese erste 300 oder 350.
14: Jetzt schaue ich so dahin, dann sagt er, es sind schon hinaus zum, zum Baden. Komm, jetzt gehen wir nieder. Da sind wir niedergegangen, da sind gerade so die Letzten eingelaufen Die sind alle von der Baracke raus nackt und sind nur da niedergelaufen. Da war so ein dann so ein Schüttle. Zur Desinfektion. Ganz genau, zur Desinfektion. Riebern und die haben die so die Tiere zugemacht. Nach einer Weile sagt der Helbling, guck, 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 jetzt bringen sie noch Kinder daher. Jetzt haben die Leute, die Kinder unter drinnen, die haben die Kleidung ein bisschen zudeckt und versteckt. Jetzt haben die Häftlinge, die da mitmachen müssen, die Kinder nachgebracht und Rieber und Tiere aufgemacht, die Kinder nachgeschmissen und zugemacht. Und jetzt haben die geschrien drinnen. Und in dem Moment ist einer an der Leiter aufgestiegen, zu dem Runderloch, als Sessmann war es. Und hat da oben hat er so gemacht, meine so was. Und hat die so da rein und hat da so geschittelt. Es hat so kleppert und hat dann das Tierle wieder zugemacht. Und dann hat es geschrien. Vielleicht zehn Minuten lang, ich weiß nicht. Und aber habe ich gewartet. Man war gespannt, gell, und ich habe zum Helblinger, mir war es ganz schlecht, glaubst du Mensch, wenn ich noch gar nicht mit raus wäre, sei, sei still, nichts sagen, du bist mein Beifahrer, nichts anmelden lassen. Die meinen, du kehrst zu mir nicht, du darfst doch nichts Ding. Jetzt haben sie die Häftlinge dann die Tieren aufgemacht und dann bin ich hin, habe so hingeschaut und habe gesehen, dass alles durcheinander ist. Man hat der Fuß da durch gehabt, bei mir habe ich gesehen, der hat der Finger da drinnen gehabt, bis im so weit, bei anderen, so haben sich die alle verkrampft und dann sind die Häftlinge hin und so ein blauer Dunst ist nur so gewesen, oben so. Und, äh, und geschwitzt müssen die Halle haben. Ganz heiß ist da rausgekommen. Dann hat er ja die Häftlinge, haben die sie so packt rausgezogen und auf den Leiterwagen aufgeworfen. Und wenn sie immer voll war, haben sie es weggeschoben, so dahinter nie, Wohin weiß ich nicht. Dann sind wir wieder zurückgegangen. Also die Nächsten ziehen sich wieder raus. Da sind wir raus so und Dann sitzt der Mädel so auf die Kleider so dran und hat so geguckt. Nicht? Dann geht der SS-Mann hin und sagt: Willst du nicht baden? Du ziehst dich nicht aus. Dann hat es so gemacht und hat uns so anguckt und gelacht. Dann ist er ja weggelaufen. da sagt der Karl, jetzt muss ich gucken, jetzt gibt hat Tatsächlich, Er bringt zwei Häftlinge mit, die gehen hin, riesen das Kleid runter, den Mädel, den Mädel und hier rüber packen, herüber rüber, losgeführt und auch der Nieder. Dann sehe ich den Dr. Schilling, der sagt zu der Frau, "Was, es auf jeden Fall auch, ob sie nicht ausziehen will, nicht baden. Und dann sagt eine bessere Frau neben dort, die hat einen schönen Mantel gehabt, sagt sie, so was sind wir gar nicht gewöhnt, hat er gesagt. Also so in dem Dialekt. so Sowas sind wir gar nicht, ja nicht gewöhnt. Und dann hat er mir gesagt, das glaube ich schon, dass du das nicht gewöhnt bist. Hat er gesagt, wo du herkommst, nicht so ähnlich. Und dann sind die Häftlinge hier und hat der alte Frau genau, nur das Schilling ist der Frau nun mal hin und hat der alte Frau eins ins Gesicht nicht geschlagen, Und auch ist in Häftling gekommen und hat der genauso das gerissen und hat sie auch noch viel. Aber ich sage, die Frau war so mager gewesen, dass sie direkt einen Egel gehabt habe, Also das andere will ich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe zu Hause meine Frau, glaube ich, vier Wochen lang gar nicht mehr nachgeschaut. So bin ich da auch beeindruckt gewesen. Und dann sind wir rüber und haben sie wieder zugemacht. Und dann bringen zwei, vier Häftlinge nochmal zwei Frauen nach und dann haben sie nicht mehr aufgemacht. Haben sie es bloß an die Seite hingeführt. Und der Hauptschaf ihrer Moll war da gestanden und hat so kurz kurzes Gewehr gehabt. Das hat aber gar nicht knallt, So wie Luft hat das da. Und hat hinterher gehalten und die haben es umgeworfen, der Häftling, und die nächste auch wieder hinterher geschossen und auch umgeworfen. Ein Schneeaner Schnee ist jetzt im Schnee drin gelegen. Da habe ich ganz genau ich das gesehen. Und ich habe dann zum Helfer gesagt: komm, komm, jetzt gehen wir heim, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss ja morgen früh wieder wegfahren um Verpflegung. Und da bin ich nachts um halb zwei bin Ich, gekommen. ich bin mit ihm noch im Sanitätswagen bis in Fahrbereitschaften, ein bisschen Garage, in die Garage, die Garage zum Rauschen. Ich habe gesagt: Karri, was ich halt gesehen habe, mein Mann hat gesagt, jetzt reicht es. Das ist ja was furchtbares. Ich habe gesagt, ja, mein Mensch, kannst du da auch mitmachen? Ich kenne das nicht, habe ich gesagt, boah.
15: Es ist mir schwer zu sagen, aber ich habe es persönlich gesehen. Nur die Ärzte haben den Befehl gegeben, die den Gas reingeschüttet haben. Ich habe es sogar erlebt, dass es also dass die, die da zu Vergasung bestimmt waren, gewesen, die haben geweint. Und hat ihnen der, damals der Arzt, der Mengele gesagt, Sie müssen das tun. Und er sagte, ich kann mich noch gut erinnern an den Teuer. Ich kannte ihn von, war mein Landsmann gewesen, war junger Mann gewesen. Und er sagte, du musst das tun. Und er hat es getan, er ging in Tränenjaugen. Er hat es reingeschüttet und sofort hat er die Klappe zugemacht. Da war ich dabei gewesen.
7: Ich habe gesehen bei der Vergasung Hunderttausende Vergasten. Und die Menschen, äh, da, weil der Vergasung, das äh, war nicht nur eine Minute, das dauerte acht, zehn, äh, auch mehr oder sieben Minuten oder ja. Und die Menschen, von ihnen geht, ja, äh, das, war doch, das war doch schrecklich, wie die Menschen leu- leiden Das war doch nicht, äh, auch Blut war dort, alles. Es haben viele
15: Kameraden in Auschwitz erst getrunken. Ich habe dasselbe in Auschwitz, in im Zivilleben überhaupt sehr wenig Alkohol getrunken. Ich habe nur in Auschwitz getrunken, ich konnte das Elend nicht sehen. Wenn man an die Rampe kam und man hat die Frauen und die Kinder gesehen, da musste man sie so zusammenreißen. Es waren erst Leute, gewesen, die haben nur getrunken, dasselbe wie ich. Ich habe ihnen gesagt, Nut, ihr könnt den, das könnt ihr nur aushalten, wie ihr trinken tut. Entweder gehen wir, brechen wir zusammen oder so. Ja. Und wenn man die Kinder gesehen hat, dass sie auf die rechte Seite oder auf die linke Seite selektiert worden ist, dann weiß ich auch nicht, sie können noch so hart sein. Und wenn man das anders gesehen hat, dann, dann weiß ich nicht. Aber leider, es ist passiert. Ich treue, dass sowas passiert ist. Ich kann es nicht ändern. Ne? Und ich habe
0: Auschwitz Stimmen
13: Aus Originaltonmitschnitten der Verhandlungen im ersten Frankfurter Auschwitz Prozess 1963 bis 1965
0: Ton Matthias Kirschke Realisation Ronald Steckel Eine Produktion des westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und dem Südwestrundfunk 2005